0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 22 ноября. Я Игорь Ломакин, этот подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Российский бизнес обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в Россию из-за кризиса с мигрантами на западе Беларуси. Как пишет коммерсант со ссылкой на консультативный совет по иностранным инвестициям, на КПП «Бобровники» сейчас образовалась 25-километровая пробка из грузовиков. Это грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости. С задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен. Нефть Brent этой ночью уходила ниже 78 долларов за баррель. Это минимальный уровень с 1 октября. Вообще, цены на черное золото идут вниз уже 4 недели подряд. Последний раз такое было в марте прошлого года, когда в Европу только-только пришел коронавирус. Нынешнее снижение эксперты также связывают с жесткими антиковидными мерами, которые вводят сейчас страны ЕС. Но, кстати, ближе к 7 утра бренд немного пришла в себя. цены уже ближе к 79 долларам. Нинда Русланова умерла после продолжительной болезни. Об этом РИА новости сообщили в гильдии актеров «Кино России». Народной артистке было 75 лет, а месте и времени прощания будет объявлено позже. внедорожник въехал в участников рождественского парада в американском Висконсине. Несколько человек погибли. Сколько, пока не уточняется, более 20, в том числе дети, госпитализированы. Водитель машины задержан, полиция не сообщает, был это теракт или несчастный случай. Абсолютный рекорд установили цены на красную икру в России. Впервые средняя цена в рознице превысила 5000 рублей за килограмм, пишет Рыбака со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, не оправдались ожидания, что успешная путина на Дальнем Востоке этой осенью приведет к снижению цен. Напротив, накануне Нового года деликатес стоит дороже, чем годом ранее, на 30%. Атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году после столкновения с субмариной НАТО. Такую уверенность в беседе с «Ре-Новости» высказал адмирал Вячеслав Попов. В то время он командовал Северным флотом. По словам адмирала, иностранная подлодка следила за «Курском» и по каким-то причинам нарушила безопасную дистанцию. «Я с вероятностью в 90% знаю ее наименование», — сказал Попов, но заметил, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства, а он их предъявить не может». Действующий президент Болгарии уверенно побеждает во втором туре выборов главы государства. Румин Радев получает по предварительным данным почти 67% голосов. Его соперник Анастас Гержиков набрал около 32%. Первым делом Основным темам. Постоянной становится уже темой якобы российского вторжения на Украину в Вашингтоне. Вот только вчера в CBS News, ссылаясь на анонимные источники, уверяли, что США предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере приближения зимы. А сегодня Блумберг приводит детали. Это якобы вторжение планируется на Украину через Крым, западные границы России и через границу с Белоруссией. И что Москва радикально усилила дезинформационные атаки против Киева и завербовала на Украине агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри. В публикации, правда, есть оговорка. В Вашингтоне не считают, что война неизбежна и даже не знают, наверняка готовится ли к ней всерьез Владимир Путин. Скорее всего, он еще не решил, что делать, говорят собеседники Блумберг. На этом фоне глава Сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес внес поправку к оборонному бюджету США, которая предлагает ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. А там и ограничительные меры против российских должностных лиц и удар по Северному потоку-2 и по российским банкам, и по ряду стратегических отраслей экономики, и, наконец, запрет на всякие транзакции с российским госдолгом. Причем поправок – хорошие шансы на принятие, если только Белый дом не одернет. Что на самом деле происходит, об этом комментарий Георгия
1: Буфта. Москву все больше не устраивает ситуация на юго-востоке Украины. С одной стороны, Минский процесс зашел в тупик в условиях нежелания Киева выполнять свою часть соглашений. Нормандский процесс также буксует на фоне скорого ухода мерки из политики и неготовности Берлина и Парижа давить на Киев. Там, видимо, готовы на ревизию Минских соглашений. Недавнее обнародование Сергеем Лавровым переписки с немецкими и французскими коллегами, что равнозначно тому, чтобы хлопнуть дверью, указывает на глубину дипломатического кризиса на данном направлении. Следует напомнить о недавнем указе Путина об оказании гуманитарной помощи Донбассу, который был воспринят на Западе как курс на интеграцию ЛНР-ДНР, если не в состав России, то в российскую экономику. Как минимум, это означает, что в Москве не верят в урегулирование. Когда дипломатия бессильна, начинает говорить военные. Иногда это проведение маневров близ чьих-то границ. Иногда предоставление поводов оппонентам, чтобы даже и начать трубить о неком готовящемся вторжении. Хотя на самом деле именно вторжения никто не хочет. Пока налицо лишь резкое повышение градуса, с позволением сказать, общение с тем, чтобы побудить оппонентов именно договариваться. Помимо того, что демонстрируется готовность ответить силой на то, что в Москве сочтут вооруженными провокациями со стороны Украины. Где именно в данном в данном случае проходит та самая красная линия, широкой публике не сообщается. Однако, если Байден все же снова позвонит, ему, конечно, расскажут.
0: Георгий Буфт. Первым делом. Все, наверное, помнят фразу «У нас очень много денег», которую на одном из корпоративов говорил тогдашний глава Руснана Анатолий Чубайс. Дело было шесть лет назад, теперь же выясняется, что денег у компании нет. А в пятницу вечером ее облигации даже были сняты с торгов на московской бирже по требованию ЦБ. В Роснана объяснили, что обсуждали в тот день с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долговых в их интересах. При этом до сих пор бумаги Руснана считались надежным активом, тем более, что компания целиком принадлежит Росим. И вдруг публичное признание проблемы. О происходящем рассуждает президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. Скорее всего, посидели, посчитали. Я имею специалисты из Роснена, Сказали, ой, что-то денег не хватает. Дальше побегали туда-сюда. Наверное, потыркались, решили срочно разместить, может быть, какие-то новые облигации. Рынок, возможно, не стал их переваривать. Или, не знаю, агенты по размещению сказали, не время. Либо у них в бюджете чего-то не было заложено. Короче, вместо того, чтобы отбежать на поклон срочно в правительство или веб и кричать, спасайте, кто может, и сделать это тихо, и не доводить вообще тему до обсуждения. Они устроили такое. Внимание. Игроки, впрочем, давно уже подмечали неудачные инвестиции Роснана. В 2016 году обанкрутился завод по производству литий-ионных аккумуляторов. В 2018 году строительство фармацевтического завода Энтефарма закончилось уголовным делом. В том же году прикрыли еще до запуска производства режущей проволоки под брендом Тервинго, это, не считая вложение в иностранные рисковые активы вроде стартапов или IPO. Так или иначе, сегодня Мосбиржа планирует возобновить торги облигациями Роснана, но одновременно готовит запрос для выяснения. Планов компании по обслуживанию своего долга. Есть мнение, что рухнуть корпорации не позволят. Первым делом а сейчас история про злых двойников. В редакцию Бизнес FM обратилась работающая в телекоме питерская компания «Интеграл», которая выяснила, что от ее имени кто-то получил цифровую подпись, после чего принял участие в госзакупках и выиграл торги, причем по совсем другим видам деятельности, рассказывает представитель «Интеграла» Давид Лобжаницы. Оказывается, мы участвовали в девяти госторгах, и в трех из них победили. Абсолютно разные виды деятельности, от поставок туалетов до установки каких-то ветряных мельниц. Учитывая, что у нас акведы и лицензии вообще совершенно другие. Мы сразу же обратились в МФЦ, чтобы создать учетную запись для нашего ООО. В МФЦ нас удивили тем, что, оказывается, запись уже создана на какие-то другие паспортные данные. Ну, как там сказали, на старые паспортные данные. Якобы наш генеральный директор приходил туда 30 июля и все подтвердил. Хотя мы, конечно же, ранее там и не были. Ну ладно бы злой двойник просто победил в торгах. Нет, все хуже. В контрактах было прописано, что заказчик, то есть государство, заплатит аванс, и псевдоинтегралу уже перевели по одному из контрактов 730 тысяч рублей. Разумеется, насчет мошенников. По другому контракту как раз сегодня должны перевести аванс в миллион двести тысяч. Речь про тендер на поставку ветросолнечной станции в сахалинском округе Ноглики. И кажется, процесс не остановить. Вот что, по крайней мере, нам заявила управляющая делами администрации муниципального образования городскую. Крупного грецкий Анастасия Фемина.
1: 12 ноября компания Интеграл подписала на площадке контракт и предоставила банковскую гарантию. После чего администрация получила электронное письмо от ООО Интеграл в том, что в аукционе принимали участие не они, и они требуют не подписывать контракт с нашей стороны. Но согласно требованиям 44 ФЗ, администрация обязана подписать контракт с своей стороны, поскольку предусмотренных законом оснований для отказа на сегодняшний день нет. В данном случае компании не необходимо обратиться в правоохранительные органы, которые установят, были ли совершены какие-либо противоправные действия. Если такой факт будет установлен, то контракт будет признан недействительным.
0: Питерская полиция приняла заявление от настоящего интеграла. Если в экономическом отделе найдут признаки состава преступления, то, вероятно, обратятся к госзаказчику. Но сколько дней это займет вопрос? Еще один вопрос. Как вообще компании-двойники получают чужие цифровые подписи? Мы задали Министерству цифрового развития. Ответа пока не получили первым делом Безальтернативные выборы нового главы российской премьер-лиги пройдут сегодня. Речь про футбол. Единственный кандидат Ашот Хачатурянц, избранный в 19 году главой судейского комитета Российского футбольного союза. В этом году функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ после отставки Сергея Пряткина. При этом все клубы выразили ему поддержку, замечает замглавреда портала «Спорт-24» Михаил Типков.
1: В российском футболе практически всегда проходят выборы на безальтернативной основе. Все решается как бы заранее. Просто клубы уже между собой договорились. кандидатура Хачатурянцев всех устраивает, в том числе клубам понравилось, как он взялся за дело в отношении там судейского корпуса. Я даже не знаю, от кого, в первую очередь, здесь в этом плане исходит инициатива от клубов или над Дюкова, но Хачатурянцев точно кандидатуру, которая устраивают и тех, и других, поэтому какого-то
0: смысла движении альтернативного кандидата не было, собственно, поэтому так и получилось. В феврале также без безальтернативно был переизбран на новый срок глава РФС Александр Дюков. Что касается Хачатурянца, то он просит в случае избрания главы РФС совмещать этот пост с работой в судейском комитете первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что в Петербурге к середине января под страхом отстранения должно быть привито в 80% рабочих на заводах. При этом за счет этой цифры не идут недавно переболевшие ковидом. Мы узнали, как вопрос собираются решать местные бизнесмены и не боятся ли забастовок. О том, как по Европе прокатилась волна протестов и стычек с полицией. Люди недовольны возвращением старых ковидных ограничений и введением новых норм, вроде обязательной вакцинации. И о том, что Дмитрий Песков прокомментировал подаренную Эрдогану, лидером национальности, в Турции карту Тюркского мира, в которой закрашена пол России. Представитель Кремля выразил сожаление, что на карте не обозначено, что центр Тюркского мира находится не в Турции, а на Алтае. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в бродкаст. «Первым делом». Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.